0: Deus criou o mundo. Boa noite. Estamos a gravar o programa de hoje, no dia 1 de Fevereiro, em Gouveia. 1 de Fevereiro é o dia em que se celebra o 32º aniversário da elevação de Gouveia à cidade e, simultaneamente, um dia em que decorre mais uma conferência no quadro do Museu Internacional do Livro Sagrado. Peço ao professor José Eduardo Franco, coordenador científico, que muito rapidamente me explique antes do, que, antes do
1: mais o que é este Museu do Livro Sagrado. Este é um projeto que está a arrancar e que visa construir em Gouveia um Museu Internacional do Livro Sagrado que tem um subtítulo que se chama O ADN das Civilizações do Mundo e em torno também um parque de espiritualidade e, e haverá também outros equipamentos a se, a complementares como é, temos também a ideia de construir um restaurante que é o restaurante das religiões do mundo eh, com cardápios portanto adequados às várias tradições religiosas e ainda uma casa do investigador com uma biblioteca trechada também para eh, investigadores que queiram vir a trabalhar num lugar calmo, eh, com silêncio, para poder investigar. Surgiu esta ideia de um A partir precisamente de um Gouveiense que vive em Paris, eh, que é o Freja Luís Monteiro, que atualmente atualmente toda a Biblioteca de Chaux-Soir, e conseguiu eh, garantir um espólios significativos que, eh, no, no campo do livro sagrado que permite sustentar de início, a construção de um museu de livro sagrado, que pretende ser, de facto, uh, um espaço uh, através de, uh, que permite ter uma gramática para ler os fundamentos das civilizações do mundo. Como sabemos, os livros sagrados foram fundadores das religiões e das civilizações e são fundamentais para compreender as medividências que a é para si se criar. São gramáticas para ler o mundo, são códigos para ler o mundo. E hoje em dia, o livro sagrado, os livros sagrados são guias, são inspiradores de muitas, de boa parte da humanidade nas suas diferentes tradições. E então, conhecer o mundo através dos livros sagrados das diferentes tradições religiosas é também uma forma de construir um espaço de conhecimento, de experienciar a cultura-mundo no contexto da globalização e criar também um espaço ecuménico de paz, de, de conhecimento do outro. Uh, portanto, a partir daqui da Serra da Estrela, deste monte, também é podemos dizer, a montanha, a simbologia da montanha tem muito, tem muito a ver com a criação dos livros sagrados, que muitas vezes vinham de, eram revelados em espaços montanhosos, etc., e depois eram trazidos para as cidades. E, portanto, tudo, há aqui toda uma simbologia interessante uh, no campo da paisagem, permite integrar e criar aqui um espaço também no interior do país, uh, com oferta cultural, para qualificar também o interior do país do ponto de vista turístico. Muito bem.
0: Vereador Jorge Ferreira, vereador da Cultura da Câmara de Gouveia, porque Gouveia? O professor Eduardo Franco já deu umas, umas ideias de porquê Gouveia, mas Gouveia tem uma tradição de encontro de culturas e de religiões uh, na, na, no seu passado que uh, traga uma justificação adicional para fazer este projeto aqui?
2: Em primeiro lugar, boa noite e saudar o programa de estar hoje aqui a ser gravado a partir de Gouveia, com muita honra que, que assim acontece eh, para nós eh, e ainda para mais neste dia de elevação de Gouveia à cidade, em que comemoramos o 32º aniversário e, portanto, eh, e que também de, eh, a estas comemorações juntamos exatamente aqui a questão do, da Conferência Internacional do Livro Sagrado que, é, que, que marca também este caminho, este percurso até ao desejado final que é exatamente a construção do Museu Internacional do Livro Sagrado Quanto à pergunta que fez... Eu estava a ouvir, estava exatamente a pensar nas cerimónias de hoje. Nós, de manhã, tivemos uma sessão evocativa, e nessa sessão evocativa, também outro dos projetos que nós revelámos foi a Casa da Vivência Judaica. Portanto, Igualveia, eh, nos últimos anos, temos feito uma grande pesquisa em termos da de, de presença judaica no nosso Conselho e chegámos à conclusão de que realmente temos um património riquíssimo e portanto, e isso também levou-nos a, a, a podermos integrar a rede de judiarias, que de, da qual hoje também fazemos parte e, e portanto, a partir daqui o percurso, costuma-se dizer que faz, o caminho faz caminhando e, e portanto, eh, neste caso, esta ideia da construção do Museu Internacional e do Sagrado, como já disse o professor Eduardo Franco, de aqui também muito na Gênesis, o Frei José Luís Monteiro, e portanto a partir do momento em que eles eh, propuseram essa ideia à Câmara Municipal de Gouveia, eh, nós de imediato eh, portanto agarramos nela e, e estamos a procurar corresponder e ir trilhando esse caminho com eles, que nos leve exatamente a essa construção. Eh, além corresponder de...
0: custa 8 milhões de euros, como é que um município como Gouveia consegue afrontar um, um desafio desse tamanho?
2: Eu ainda há pouco eu estava ali fora, estávamos a ver a maquete, e eu estava a dizer, é claro, que o município de Gouveia, um município pequeno, não pode, não tem capacidade para uh, almejar um projeto desta ordem, as expensas próprias. Claro que o nosso grande objetivo e o nosso ânsia neste momento era, e acabou de chegar o senhor Arquiteto João Favilha com o Miguel, uh, e que são eles os mentores deste projeto da, da, da arquitetura deste, deste projeto e, e portanto eles, nós desde o início que dissemos que precisávamos de ter algo palpável portanto uma maqueta, um livro que, que explicasse este projeto para a partir de agora podermos então ir bater a portas que estão previamente sinalizadas, algumas delas e ir à procura exatamente de mecenas de apoios que possam ajudar-nos a cumprir este... este
0: projeto está ainda dependente da possibilidade de reunir essas com certeza,
2: com certeza, a Câmara por si só não terá capacidade para um projeto desta ordem, portanto o nosso sonho agora, a nossa ambição é procurar exatamente esse apoio.
0: E se tudo correr bem quando pensa que o projeto pode estar montado e funcionar?
2: É, isto é um projeto que já o, o Sr. Presidente também já o referiu, não tem, não tem um timing, portanto é um caminho que é para percorrer, é, claro que a nossa ânsia é que ele seja concretizado o mais rápido possível, neste, neste momento, e, e também há pouco foi aqui referido, é, este projeto integra-se num projeto de requalificação muito mais amplo, nós neste momento estamos a requalificar toda uma área, quer de uma antiga fábrica, fábrica de Belino e Belino, e e portanto este projeto do Museu Internacional e o Sagrado está a ser desenhado exatamente para também ser uma continuidade e também aproveitar as sinergias também que que podem advir e que vão advir de, dessa requalificação e, e, portanto, acaba por ser aqui outro projeto que vai também dar continuidade a este que está, neste momento, a ser, a ser desenvolvido. Agora, é claro que, em termos de timing, o nosso timing é, é para amanhã, agora sabemos que é um timing que não, não poderá ser e, portanto, iremos caminhar o caminho que realmente for possível caminhar.
0: Muito bem, vamos uh, tomar o, o figurino normal agora do programa com os nossos... Uh, convidados habituais, Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu, e Khalid Jamal, muçulmano, que comigo, Henrique Mota, fazem todas as semanas este programa, que tem autoria e a produção de Carlos Quevedo e hoje produção de Jaime Antunes. Estamos em Gouveia, no dia no 1 de fevereiro, gravando uma edição especial de E Deus Criou o Mundo. Porque, a propósito da, um, do projeto, ainda só projeto, uh, esperamos que um dia possamos voltar na, na inauguração do Museu Internacional do Livro Sagrado. Falamos do Museu Internacional do Livro Sagrado e, portanto, falamos de livros sagrados. Muitas vezes fala-se uh, das religiões do livro e também muitas vezes se fala que as, regiões, que as religiões abraâmicas todas elas são religiões do livro. Não há dúvida que uh, o Islão é uma religião do livro, pela importância que o Corão tem na, na, na religião, mas uh, provavelmente poderemos ter dúvidas sobre se no judaísmo e no cristianismo uh, os livros uh, sagrados uh, têm a mesma importância que têm no, no Islão. Mas começo por pedir ao Khalid muito rapidamente, que explica a importância do Corão na, no, no, no islamismo.
3: Oh, Henrique, a importância do Alcorão é, 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 é simples de explicar. Antes de mais, Alcorão significa a recitação e vem de um verbo árabe que significa declamar ou recitar. E, portanto, o Alcorão, para nós muçulmanos, é algo que deve ser recitado constantemente. Conhecidas são, enfim, as chubejas, as cerimónias que se fazem por ocasião do mês do Ramadão que dão ao Corão toda a sua importância, designadamente no número de pessoas que o memorizam, são largos milhões a nível mundial e essencialmente isso demonstra o quê? Que é a palavra de Deus para nós. E é por isso que é, é definitiva e, e importante... É... E absoluta, Henrique. Ou seja, enquanto que noutras revelações, noutros livros, a palavra sempre foi muito importante para todas as religiões, e não só, enfim, em tudo aquilo que fazemos nas nossas vidas, no nosso cotidiano, mas no nosso caso em concreto, a, a feição, digamos assim que tem e a importância que reveste para o Islão, é absoluta no, no, no sentido que nós acreditamos que o Alcorão foi a revelação do próprio Deus a
0: Muhammad por intermédio de Gabriel, do anjo Gabriel, durante 23 anos. E para os cristãos e em particular os católicos, Pedro Gil, qual é a importância da Bíblia? É equivalente comparada a esta importância que o Khalid Jamal refere para o Corão?
4: Não, há diferenças e são substanciais. Como agora foi dito, e eu gosto de enfatizar, Assim, para quem está habituado mais ao cristianismo, nós sabemos que Deus encarnou em Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus está presente a totalidade da divindade e também está a perfeição da humanidade. Portanto, se em algum sítio está Deus onde possamos tocar é em Jesus Cristo, enquanto Ele esteve cá nesta terra, mas Ele perpetuou a sua presença através de um daquilo que os cristãos chamam de sacramento, chamado Eucaristia. Então a Bíblia não tem importância nesse caso? eu quero dizer é que é bom saber que, no, no, na, no modo islâmico de, de, de dizer, é, a palavra o Corão é, de alguma forma, entre aspas, muitas aspas, que o Khalid permitirá, é, uma, é a encarnação do próprio Deus. No caso dos cristãos, a Bíblia, essa coleção de livros, é um testemunho inspirado por Deus, é a Palavra de Deus em, em, em todo o caso mas nós não consideramos que aquelas frases são... todas elas provenientes de Deus, tal como o, o, os muçulmanos entendem. Intervieram autores humanos com toda a sua capacidade humana, no processo polo, pelo qual decidiram escrever, cada qual na sua época da história, aquilo que tinham que escrever, foi um processo em que interveio a totalidade da sua liberdade humana, mas também a totalidade da assistência divina. O que faz com que depois... No, no povo a que é entregue a Escritura, e até Jesus Cristo ter o povo eleito, depois no, para o Novo Testamento, a Igreja, a recepção é feita pela Igreja. Portanto, há, os livros têm uma, mas é um posicionamento muito mais dinâmico, inserido numa comunidade... De mais dinâmico e menos importante. É que a importância não... Minha pergunta tem a ver com a importância, peço desculpa de, <risos> sim, sim. de ser uma pergunta tão... Aqui, então, a, pergunta, a, pergunta, a importância fundamental não tem a ver com a forma como nós olhamos para, para a Bíblia, mas tem a ver com o, o, o facto mais importante, que é o próprio Deus que quis uh, falar com os homens, não é? E isso fala de muitas maneiras. E uma, uma delas, evidentemente, foi a todas as pessoas para quem falou e algumas delas fizeram, uh, por experiência própria ou por ouvir dizer, fizeram o um relato de todas essas comunicações. E para os judeus, uh, Isaac,
0: qual é a importância da Torá? A Torá é um livro... Uh, é, é um livro sagrado à semelhança Oi, bem, da, se, se me permitir, do, do coral. Se
5: como eu agora sou, é a primeira vez que vou, vou entrar em, em chamando, falar alguma coisa, eu não poderia deixar de, de manifestar uh, o meu, a minha grande alegria de estar uh, em Gouveia, uh, tanto mais que não vinha aqui há mais de 40 e picos anos, uh, estive aqui, Uh, com o falecido meu pai, que era o rabino da comunidade israelita de Lisboa, era eu miúdo, quando ele veio cá para uh, fazer a, a tradução de uma pedra, da pedra fundamental da sinagoga de Gouveia. Portanto, é uma grande alegria estar aqui com vocês, recorda-me a minha juventude e recorda-me, obviamente, o, o, o meu pai nas, nas suas funções. Uh, ainda na pergunta ainda agora, ainda agora para a pergunta... Obviamente que a, a Torá é fundamental, na, na, é, é o princípio básico fundamental do judaísmo. Mas o judaísmo é uma religião do livro? O judaísmo é uma religião do livro, sem dúvidas. É a religião do livro, não é uma das religiões do livro. É a religião do livro parece uh... um bocadinho
0: uh, que está em conflito com o cálido, que ele também
5: reclama ser a legião do livro. Pois, mas o livro que o, o
4: livro que o cálido... O cristianismo não. não. O, 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 o cristianismo confirma aquilo que eu estou a dizer. Não, não. Não? <risos> então, então só, só para referir. É, o cristianismo tem um livro, mas não é a religião do livro, é a religião da palavra de Deus, a qual se comunica... De muitas maneiras. Uma delas, por exemplo, muito, muito importante no cristianismo, é a tradição. Sim, sim. É a, a, a palavra recebida e transmitida oralmente, aliás. É também no âmbito jurismo, da tradição... no
5: também, tem, também tens a, a questão da Torá oral. Pois, mas é, que, é, que é passada também de Moisés a, a Josué, de Josué aos, aos anciãos, e que inicialmente até era para ser escrita, mas não foi.
0: Eu Ou seja... Gostava que daqui a nada explicasse qual é a origem do livro, mas agora gostava só que nos apresentasse. Relevância do livro nesta perspectiva de percebermos como já percebemos relativamente ao cristianismo e ao islamismo a Torá, o que se passa a Torá na... no
5: judaísmo e, e, e para quem não sabe o que é que é a Torá estamos a falar essencialmente dos cinco livros de Moisés, os cinco livros do Pentateuco e segundo para nós judeus ela é Torá estes livros foram escritos por Moisés segundo Uh, ditadas por Deus, ou seja, uh, a palavra de Deus está escrita uh, nestes livros, ou seja,
0: ditada também. Ditada. No, no caso do Islã foi o anjo, o anjo Gabriel que
5: ditou a, a, por a Deus. Maomé e no caso ditada por Deus. a quem? A Moisés. é Moisés. A Moisés. A Moisés. Uh, por, por Deus diretamente. Por Deus diretamente. Portanto, não por um anjo. Não por um anjo. Então, é uma das grandes diferenças que estamos a ver, não é? Uh, a base, a base do judaísmo ela está toda mencionada na Torá e está toda descrita na Torá Torá esta que é lida no mundo judaico eh, para as congregações eh, semanalmente por exemplo, para terem uma ideia hoje, este sábado, a leitura que foi feita foi a leitura que, que nos narra as três últimas pragas que Deus infringiu aos egípcios no Egito eh, quando o povo de Israel estava Uh, uh, escravo no Egito dizer, é uma história é toda a história do povo judeu toda a história do judaísmo está ali as graças... festas judaicas uh, o dia de Yom Kippur as leis de casamento de, de, de alimentação tudo isto está descrito
0: e é a presença dos rolos da Torá num, numa casa que a transforma que, aquela casa que, num, local sagrado. num
5: local sagrado num local sagrado apesar de hoje em dia uh, podermos também dizer que uh, as nossas casas, as nossas, as nossas vidas, a nossa residência, elas também são pequenos locais, pequenos santuários, claramente, Mikdash Meat, como diz, como diz, diz a Torá, fala-nos de Mikdash, o, o, o templo sagrado, e Mikdash Meat, os pequenos templos em que as casas também, as pessoas tornam-se também, elas umas mensageiras de Deus próprio. Mas a sinagoga...
0: É por, por definição O local onde, estão, a onde Torá. está a Torá. a Torá É o local E por causa de lá estar a Torá to É que Santifica. os homens se cobrem Sim, uh... o
5: homem tem obrigado a ter a cabeça coberta Na presença destes rolos sagrados
0: Na evolução da, uh, da, Dos vários livros sagrados uh, Independentemente da sua importância Tiveram origens diferentes Já percebemos que Uh, no, no judaísmo uh, é Deus que dita a Moisés uh, o livro sagrado, no Islão é o anjo Gabriel
4: que dita a Maomé, no caso dos cristãos. Os cristãos, quer dizer, na parte do Antigo Testamento, comungam de tudo o que os judeus basicamente dizem sobre a formação da, das escrituras. <coughs> uh, os livros são de natureza diversa e e em todos eles, entre os factos, porque normalmente a Bíblia toda ela é muito factual, portanto, conta as histórias acontecidas, é uma espécie de, de reportagem jornalística do que aconteceu. Que Mas entre as coisas acontecidas e o seu registro por escrito, há sempre um grande intervalo de tempo. E esse é o intervalo de tempo onde funciona a tradição. E eu gosto de referir a importância da tradição, porque ela não, é, mas é mais, mais ou relevante. Estou acordo a 100%. E é por ser tão de... importante que falar só, dizendo de, de, definir a P, como religiões do livro, é redutor. Enquanto que, por acaso, no Islão é que poderão dizê-lo porque o livro é tudo. Certo, mas, no,
5: e voltando à Torá, a Torá é um conjunto de, dos cinco livros de Moisés, mas não é só a Torá escrita, a Torá escrita e a Torá oral. Aquela que foi depois passada, como eu disse, a Yoshua, aos, aos anciãos, aos profetas. E o Talmud? Uh, o Talmud, é, o Talmud é, é, um, é uma parte da Torá escrita. Desculpe, da Torá oral. Ah. A Torá oral, que, que inicialmente até era para estar transcrita. Mas que não, foi só transcrita mais tarde, passado alguns milhares de anos. Então explica a diferença entre a Torá e o Talmud e a complementaridade. Acabei de dizer, Torá escrita são os cinco livros de Moisés. E a Torá oral temos aquilo tudo que foi transmitido através dos tempos de Moisés aos, aos anciãos, aos profetas, uh, aos sábios, uh, e que foi transcrito Temos o Talmud da Babilónia, o primeiro Talmud, depois temos o Talmud de Jerusalém, temos a Mishnah temos a, a interpretação da Torá, tudo isto faz parte da Torá oral, que hoje em dia também está escrita. Que é o Talmud. Que é o
4: Talmud. No, João, no antigo, eu posso só perguntar aqui, uh, na, na Bíblia, Cristão tem o Antigo Testamento, que tem 46 livros. Esses 46 livros, exceto alguns, são, exceto, ah. exceto, são totalmente comuns ao judaísmo. Correto? Estamos aqui
0: a... Uma pergunta que eu ia fazer porquê é, porquê que há livros do Antigo Testamento que não fazem parte da Torá e livros da Torá que não integram o Antigo Testamento? É, é uma pergunta para os dois. Começamos <risos> é, pelo mais velho, claro. que, é o, que é o Isaac Assour.
5: Há várias razões podemos falar, por exemplo, de um, de um livro muito conhecido, que é o livro dos Macabeus. Por exemplo, o Macabeus, não, que é um livro que, inclusive, relata uma festa que é muito falada no judaísmo, que é Hanukkah, a festa das luzes, este livro não faz parte da Torá e faz parte da... Da, da,
4: da, da... o oh, Isaac, eu acho que temos que dizer que deixou de fazer parte da, eu, mas eu razão. da Bíblia Judaica porque pertenceu do pertenceu, início pertenceu. e quando Jesus veio a, a Bíblia Judaica incluía esses livros que depois no certo. final do século I depois de Cristo o, não sei, as autoridades judaicas resolveram e a, e a, 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 ra, e a, e a razão da assim.
5: desclassificação eu explico é uma razão que, que tem a ver particularmente com o facto de que Nesse livro, o que é que se relata essencialmente é uma vitória militar. Uma vitória militar dos macabeus, uh, com a invasão à Síria, a destruição e a destruição e profanação do, a profanação do tempo E uma das razões que este livro foi retirado tem a ver para... Ou seja, ele foi secundarizado, por assim dizer, porque a ideia de ter na Torá livros e algo que seja eh, chamemos-lhe eh, inspirador só de violência e não de inspiração divina não é um
4: livro de inspiração divina ou seja, Os Macabeus não é um livro de inspiração divina Pois, por isso é que o retiraram, isso segundo o critério judaico. Embora o que sucede com estes livros todos que foram retirados, é que têm em comum duas coisas. Uma delas é que têm, terem sido escritos em grego. Em grego, exatamente. Não, isso é, é outra razão. Esse é, um critério, é, um é um dos critérios. Critério aplicado. E outro é porque foram escritos fora da Palestina fora, fora da terra de Israel. Fora da terra de Israel. Não, sim. Eu... <risos> Já sei que é sensível. <coughs> Mas também, aquilo da, também se pode dizer que a Palestina desde, Terra, terra desde de Israel, muito
5: Israel. É terra de Israel. <risos> mas
4: a Terra era. Prometida como na é que Terra se chama? de Israel viviam oh, os
5: palestinos oh, os filisteus. Oh, exacto.
0: como é que se chamava a Terra Prometida?
5: a Terra de Israel é a Terra de Israel ah. mas Também Canaã é outro nome que é dado mas era na Terra de Israel na Terra Prometida também viviam os filisteus o que é que eram os filisteus? os palestinianos Pronto. Okay.
0: portanto o problema vem de longe Sim.
5: não, o problema <risos> não vem de longe, eles viviam lá como, como também viviam os judeus esse é outro, é outro assunto
4: voltando aos nossos livros, Pedro Gil é, bom, eu não, eu não sei dizer quais é que... Sei dizer que estes livros é, eram comuns e deixaram de ser comuns, todo o resto do Antigo Testamento é Porquê que se mantiveram na, na, na Bíblia cristã? Porque os argumentos usados para excluir do cânon não, 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 não parecem relevantes. É isso, e, bom, além de que... Agora aqui é outro dado, que é... Que, esse também dado é dado importante que a avaliação do carácter, porque, porque é que se faz um canon é porque as pessoas gostam de ter uma, uma consciência de clara quais, são, quais é que são os livros relevantes onde podemos encontrar com confiança a palavra de Deus. E não podemos esquecer que nós não nós estamos a falar do juízo que cada um de nós faz por seu próprio critério. Quando olha para um texto diz, ah, isto cá para mim parece que é bom, fica. Uh, nós precisamos, nós queremos mesmo, todos nós, como seguidores de uma de uma fé, queremos descobrir qual é que é o verdadeiro designio de Deus, não é? O juízo sobre quais são os livros verdadeiros é um juízo importantíssimo. E nesse sentido, esse é um dos grandes serviços que faz a Igreja na sua própria vida, e é, é, é bom, não esquecer que a Igreja é fundada pelo próprio Cristo, portanto, Deus é encarnado deixou uma, uma instância que permite fazer o discernimento, portanto, uma análise verdadeira das, da realidade, Pois é, essa igreja que compete, esse, esse trabalho que não foi feito de um dia para o outro, de saber de verificar que. Não, é, é aqui se sente-se a intervenção de Deus nestes textos. Eles podem ser lidos com confiança, com a certeza de que a pessoa, quando os lê, com a disposição certa, seguramente se abre a. O toque de Deus, aquilo que e é mais Eu já vou uh, puxar a conversa o Khalid Jamal, que está agora aqui um pouco
0: uh, à espera de chegarmos a, a, de novo ao Corão, uh, mas pergunto ao Pedro Gil, um, uh, como é que se faz a interpretação dos livros do Antigo Testamento? Isto é, os livros que pelo menos se mantêm na Torá, uh, podemos dizer que são interpretados de acordo com a tradição judaica ou criou-se uma nova tradição para interpretar os livros que vêm do judaísmo e que agora para os cristãos já não integram o judaísmo e integram uma nova realidade que é uh, o, o que cristianismo. Integram é o
5: judaísmo. O que é que os o... livros continuam a integrar o judaísmo. Então, o... Bem,
0: bem sei, mas uh, se o Isaac quiser perceber a minha pergunta, a minha pergunta não é essa, Eu não é? Percebi. A minha pergunta ao Pedro Gil é: porquê é que se não faz uma recessão material total dos livros uh, da tradição judaica,
4: dando ao judaísmo a interpretação que se aplica também no cristianismo. Senhora, foi usada a expressão recessão material total, que é uma, uma, uma expressão jurídica que eu aprendi quando tive aulas de Direito Constitucional <risos> com o moderador já há 30 e tal anos. Mas enfim, não. se nós olharmos para aquilo que é o conteúdo do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é Deus a dizer assim, vocês estão num mundo misterioso, não só não conhecem o passado como não conhecem o futuro e não sabem por que razão é que tendo uma grande propensão para o bem não o conseguem fazer, pelo contrário, que estão constantemente a sentir a grande atração pelo mal, que é a nossa própria vida. E, portanto, o Antigo Testamento está feito para desvendar, para decifrar esse mistério. E falo de uma maneira uh, muito articulada, dizendo que eu vos conto o que foi o início, eu vos conto o que vai ser o fim, e eu estou num, num, num trabalho constante, de, por, pelo amor que tenho por vós, de não desistir de vocês. estou disposto a fazer até uma aliança. Uh, uma coligação. <risos> Nós ouvimos falar de coligações de caráter partidário e sabemos que, às vezes, há coligações muito precárias. a quem lhes chama-me inclusivamente. E Deus estava disposto a fazer isso. Eu estou disposto a fazer convosco um contrato pelo qual eu vou acompanhar-vos de perto e vou-vos dar cada vez mais informação porque eu vou-vos mandar quem resolve esse problema na sua raiz. Isto é um Redentor, um Messias. Pronto. Os judeus continuam à espera do Messias. Uh, para, o, para o cristianismo, esse, esse Messias já veio. E se veio, ainda por cima, aquele que veio ultrapassou completamente aquilo que se esperava que o Messias fosse. E é um conceito que, por isso, os judeus...
0: por que, isso é que os judeus não, não aceitam. Claro, não é?
4: isso, sem dúvida nenhuma. Mas depois, no, no ponto de vista cristão, é. Esse Messias veio e não só é um homem como David ou um homem como Moisés, como é um próprio Deus encarnado. Se isso é assim, então, evidentemente, que tudo aquilo que são os textos prévios a essa vinda passam a poder ter como critério interpretativo essa grande luz posterior que veio. E, portanto, embora se receba a Bíblia judaica num conjunto de livros tal qual ele está feito assim, é verdade que ao olhar para eles, consideramos que o ponto fundamental da história toda é a encarnação é o do fim, próprio Deus. É o fim exatamente mas é, é que assim eu, eu, habitualmente um, os filmes só se percebem quando se Está. Se chegou ao fim Está bem, por isso à luz isso desse acontece, fim, é pá, agora já é possível é, é que o filme então, não, deve é que se ser, se faz, não deve ser muito bom também exato como é que se faz a
0: interpretação <risos> no, como é que se faz a interpretação no judaísmo uma vez que no cristianismo faz-se à luz uh, de, de Jesus Cristo não é mas no, no judaísmo em que o Messias não veio como é que se faz esta interpretação é uma interpretação é feita só pelos pela,
5: pela tradição, pelos rabinos, pela... A, a, a interpretação é feita pela tradição, pelos grandes sábios que houve no judaísmo, uh, e há no judaísmo, e que continuamente continu, fazem interpretações uh, das, dos textos. Outro problema que existe também é a que texto é que estamos a comentar, porque a tradução, as traduções que têm havido através dos tempos, uh, têm sido um dos grandes problemas da, da, da verdadeira conexão uh, cristã com, o, o, com, com a Torá, com os cinco livros de Moisés. E não só, com os profetas, com os salmos. Muito da discussão, muito da discussão tem a ver com isto. Porque se formos a ver uh, o profeta Isaías, por exemplo, que é igual, temos o mesmo profeta, não é? Isaías. Uh, Isaías, claramente. Uh, Está escrito claramente as condições e a forma como é que será a vinda do Messias e ela é interpretada de uma forma, pelo, pelo, pelo mundo cristão e, e, pelo, e, pelo, e, pelo, e pelo judaísmo, ela é feita completamente diferente. Interpretação e tradução. E tradução, que até hoje é um dos grandes problemas. Com certeza vais-te recordar do texto, eu não me recordo, do, do, de onde é onde é de, Descrito e dito claramente como é que será a vinda do Messias em
4: Isaías. Bom, tem uma, uma que é a Virgem conceberá e dará-los um filho. A Virgem, a a virgem conce... Ok. Sim. Mas a tradução, a tradução, a tradução qual é? diz donzela. Que donzela.
5: É, não é Betulá, é Alma. É? Exatamente. É exatamente. Essa é uma das grandes
4: discussões. Mas, mas a outra é também toda, toda aquela parte sobre os sofrimentos uh, do justo. Certo, é, também. Então. Mas é assim, quando o cristianismo diz que no Antigo Testamento se encontra o cumprimento de, de certas frases que têm a ver com a vida de Cristo, tem-se uma consciência muito clara de que essa alusão, esse caráter de antevisão do futuro, que tem as frases, certas frases do Antigo Testamento e que são aplicáveis a Jesus, não são assim tão claras. Nós só sabemos, só, só porque sabemos como é que Cristo foi, quem foi, como é que viveu, como é que morreu e como ressuscitou, é que, olhando para trás, aquelas frases, como que se estivessem à espera do seu cumprimento, passam a ter um significado novo, mas não porque elas sejam evidentes a si próprias, porque não são.
0: Se tivermos tempo, ainda gostava de voltar à questão da, da interpretação, mas agora uh, está na altura de uh, pedir a contribuição do uh, Khalid Jamal. Um, e, e começo, uh, sem querer provocar, uh, todavia tentando pegar neste... Uhum. nesta conversa um, que nos explicasse oh, oh, oh Calido, como é que reage aqueles que dizem que no Corão, ao ler o Corão se encontram frequentemente partes da Torá e frequentemente partes de, do Novo Testamento cristão e às vezes parece que ser uma fusão entre um e outro. Uh, Jesus Cristo é o profeta mais falado no Corão, não é? Se eu, uhum. se eu não estou é enganado. Um dos, como? É um dos sim, é um é um mas Duxim, o mais Duxim. citado -se nas vezes anteriores em que se falou do assunto, não, não houve engano. Um, e até Nossa Senhora é referida no, no Corão, uh, o que seria uma, um, talvez quase inesperado. C como é que então se explica esta, esta dinâmica que existe entre uh, as duas religiões anteriores, não é? o judaísmo e o cristianismo, e o, e o islamismo? Muito bem. Oh, Henrique, eu se quisesse ser vaidoso
3: podia dizer que o Islão sendo a última religião seria uma forma aprimorada das restantes, mas isso ou acho uma, que. Ou, ou, uma, ou uma cópia. Ou uma cópia, exatamente. É. Portanto, há aqui um Portanto, risco, é no fundo. Uma cópia mal feita. <risos> eventualmente. Diz o Isaac. Eventualmente. <risos> E portanto, a questão é, cronologicamente sabemos que o Islão surge depois e portanto nessa condição tanto podia ser lá está uma cópia como eventualmente uma evolução das restantes. Aquilo em que nós, muçulmanos, acreditamos. Portanto, eu, eu, eu diria que uh, estabelecer relações, ou melhor dizer que no, do Alcorão consta uh, algo que ficou da Torá e dos Evangelhos, uh, é, uma, é, uma, é um pressuposto errado, diria, uma forma errada de enquadrar a questão. Eu diria que há muitos pontos em comum, há muitos paralelos, digamos assim, há muitas narrativas que constam tanto do Alcorão como dos outros textos, ou melhor, constam dos outros textos e depois também são incorporados no Alcorão, mas a forma como nós vemos, a forma como as, as narrativas constam são distintas. Existem referências aos mesmos profetas, existem muitas histórias muito semelhantes, mas não são narradas de forma igual. Qual é a explicação que os muçulmanos encontram para isso? Em primeiro lugar, nós, muçulmanos, somos obrigados a acreditar que houve revelações anteriores. Portanto, o Alcorão não é a única revelação divina. Não foi a única vez que Deus falou aos seres humanos. E isso é dito na vida do profeta Muhammad. Muhammad, quando, na, quando, quando recebe o Alcorão, diz aos seus companheiros que Deus já tinha falado à humanidade antes, através dos anteriores profetas. No entanto, aquilo que no, que no, em que nós, muçulmanos, acreditamos é que a forma como Deus falou aos seres humanos foi numa versão e numa narrativa que consta do Alcorão e não foi exatamente na forma que existe na Torá atual e nos Evangelhos. Sim, quer dizer
0: e, que as versões atuais são versões... São
3: versões alteradas, incorretas. digamos. Eu não diria incorretas, é um Torah... bocadinho... Incorretas é um bocadinho potencioso, eu, eu não vou adotar uh, esse termo. Na, na Torá,
0: pergunta ao Isaac.
3: Na Torá também, a Torá para nós, nós, nós não, não acreditamos na Torá, na versão judaica da Torá. Ou qual é a versão?
5: É numa versão que existiu noutro, noutros tempos, tempo? e que foi-se
3: perdendo, entretanto. Exato, ah, há aqui uma questão...
5: Isso é blasfémia. Isso é mais que blasfémia. Eu acredito, não se eu pode acredito dizer. que isto
3: possa ser mal interpretado. Se Deixa-me dizer, deixa, deixa dizer o seguinte, há uma convicção que nós, muçulmanos, temos e que é Diga, factual. Colher, convicção. Que, é, que é, o único livro que não é passível de ser alterado, e que para nós é imutável, é o Alcorão. E, aliás, os muçulmanos acreditam é a maior prova de que o Alcorão nunca foi modificado, esta sua existência, é que nós temos três, no fundo, edições do Alcorão, e os primeiros exemplares estão no Iraque, no Cairo e no Uzbequistão. E, portanto, são cópias, muito, são, são manuscritos muito antigos do Alcorão, que datam desde o tempo do profeta Muhammad, e que, desde o tempo, digamos assim, da, da, da compilação do Alcorão, que não foi exatamente no tempo do profeta Muhammad, foi logo a seguir no segundo califa, no califa Omar, foi ele que, no fundo, fez o esforço de compilação do Alcorão.
0: E que é que é que isso Al sugere que o Corão, uh, no, uh, que, que é lido na... na nas sinagogas ou a Bíblia que é lida nas igrejas. Desculpe que que é a Torá, que é lida nas sinagogas e a Bíblia que é lida nas, igre... nas igrejas cristãs não é não é verdade... não é correto não é exato. Bom, Henrique eu não, eu não eu não teve uma evolução repare, que deturpou os textos. Repare eu não digo
3: que há uma deturpação o que eu digo é que há uma alteração. Para nós muçulmanos uso, isto não faz qual, sentido. Qual é a diferença? A, a, a diferença, repare, se há uma alteração produto de uma, de, uma, de uma iniciativa humana, nós não vemos a revelação assim. Para nós muçulmanos, uma revelação não é produto da minha escrita. Eu não Exato, posso eu, ter eu, a ousadia, ouve... Isaac Assur, eu não posso ter a ousadia de escrever e de alterar uma vírgula okay. ao Alcorão. Então, não, e não, isso eu, não eu acontece. Isso não, 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 eu, antes não, da Torá,
0: houve algum outro livro que, que uh, os judeus não, culturalmente não, tenham usado? Não, não. não. Não, portanto, não. desde
5: o do instante não. Um que os judeus não a ver, é, é na Torá que encontramos a criação do mundo, a criação do homem.
4: Eu, eu só posso fazer aqui, agora, uma... oh,
5: pede, desculpa lá, deixa-me okay. fazer aqui um pequena parte também, porque isso aí, agora em que mudou-me um bocado aquilo que disseste, <risos> uh, uh, e eu se calhar vou ter que repetir outra vez algo que já disse várias vezes que me faz uma confusão terrível. Onde é que vocês foram buscar? Você está a falar de Vocês, uh, desculpa, com, o meu, com todo o respeito, hum. uh, pela região muçulmana, que tenho amigos e grande respeito vamos e consideração. Perguntar onde é que os muçulmanos foram buscar? Onde o... é que foram buscar? Para estar escrito no Alcorão que o sacrifício de Abraão foi feito a Ismael e não foi feito a Isaac. Então, vamos buscar ao Corão. Eu Vamos buscar eu ao Corão? Muito... Não. Para... Eu... Alguém escreveu o Corão. Sim,
4: agora... mas, mas, Vão, não, não
3: escreveu, escreveu foi, uma, foi uma, uma mera escrita de algo que foi revelado
4: é assim. por Deus é a mesma coisa ditada Moisés por Deus não, não, é diferente, é diferente eu gostava só... não, é assim podemos, podemos não, não aceitar os pressupostos do Islão mas vamos tentar fazer uma descrição, uma tentativa de compreensão da própria proposta do Islão para o Islão foi Deus que escreveu cada uma das palavras e, portanto, se foi Deus, evidentemente que aquele texto se é de Deus, mas, ele é mas, mas, de máxima Deus também, não é Pedro. Não é a mesma coisa, não. Porque eu, eu não acho que é isto, um... quem, escreveu, quem escreveu a Torá atribui-se a Moisés, depois nós podemos encontrar vários outros autores humanos que foram Sim. inspirados e, e como, como fala sobre Deus e como cita Deus, porque Deus comunica-se de muitas maneiras, nós temos muitas razões para considerar que a Torá é a palavra de Deus. Certo? Pronto. O que é que acontece? Acontece que como para o islão, se o autor é Deus, significa que está feita toda a garantia do, de sua veracidade, porque de Deus só pode vir a verdade. Ora bem, para a visão, pelo menos cristã e julgo que os judeus pensam da mesma maneira, a inspiração divina não tira que não sejam livros também humanos, o que significa que eles também foram escritos com as características que fazem os relatos de factos históricos, como digo, das reportagens jornalísticas, isto é... Se, os profetas
5: os... e os salmos, e,
4: e os livros de Ruth e o livro de... Agora, os cinco livros de Moisés, não. São históricos, não são? Não, não.
5: certo. É, Exatamente,
4: e foram escritos muito, muito, muito mais próximos dos factos do que a versão do Corão. Pronto. E, portanto, quando, quando, isto, quando isto é assim, significa que nós deveríamos pedir aos textos, uma vez que falam de factos históricos, que tenham provas complementares ao seu próprio texto para, para, que, para que sejam verdadeiros, isto é. Não basta um texto posterior vir dizer, eu sou altamente autoritativo, mas se tu tiveres a dois mil anos de distância e não tiveres mais nenhuma prova a demonstrar isso, isso, isso cria um problema. Porque é assim, eu vou falar agora só do Novo Testamento, que é para não entrar em conflito aqui com o judaísmo. E só entrar aqui, fazer que um contraponto e gelar um uhum. cristianismo. Para o Corão, Jesus é o profeta. É um profeta. Okay. Não é o profeta, mas é um profeta. um profeta. E tem uma série de afirmações sobre Jesus, por exemplo, que deu vida a um pássaro de barro. Certo? certo. Estou a dizer bem. Essa história, por exemplo, não vem em nada, numa fonte cristã. No... Sendo que os livros, todos os livros sobre Cristo, uh, do cristianismo, eles foram compostos na segunda metade do século I. Portanto, Cristo terá morrido no ano 30, talvez talvez no dia 7 de Abril, agora não vamos entrar nisso por nós, mas significa que os livros estão escritos muito próximos dos factos, certo? Ora, se os factos foram de certa maneira e não de outra, todos os livros escritos próximos dos factos deveriam, de alguma forma, ter referências a esses factos. E essa é uma, grande, uma grande dificuldade que se encontra a fazer quando fazemos a, a, a colocação lado a lado da versão corânica dos factos, da versão neotestamentária, por exemplo, dos factos, é que os livros as fontes do, do Novo Testamento estão muito mais próximas dos factos do que o, o Corão oh Pedro, o que é que eu o Corão diz como seu, seu astrunfo. o seu as de trunfo? O as de trunfo é não, mas é que as palavras do Corão são todas divinas, pronto, e eu, eu percebo esse pressuposto, não aspecto. eu, eu percebo,
3: percebo isso e percebo especialmente que incomoda o Pedro e os cristãos não, não quando, o Alcorão, não, quando o Alcorão fala sobre Jesus e que eventualmente na, na versão cristã se distancia dos factos, agora, para nós muçulmanos nós não precisamos da comprovação factual dos factos que estão descritos e narrados no Alcorão para acreditar neles. Não. Se o Alcorão tem uma expressão, ou uma narrativa, ou uma história que conta que Jesus curou uh, uma, uma determinada pessoa que fez um milagre, digamos assim, por Sim. intervenção divina, que foi transmitida, esse poder foi transmitido a Jesus, nós, muçulmanos, não precisamos da
4: comprovação factual. É. Agora, claro
3: que, do ponto de vista material, eu percebo, Agora, eu percebo a lógica, traz, não Isso é? traz
4: um dado interessante para compreender as escrituras cristãs na parte em que se refere a factos históricos, elas têm que ser verificadas pelas mesmas formas como se verifica ah, portanto, qualquer relato histórico. Portanto, a metodologia é distinta, digamos Completamente. assim. Completamente. Por isso é que eu digo que, sim, se pode dizer que, plenamente, a religião do livro é o Corão porque tem coloca o livro nesta posição. Claro. Ou seja, a nossa
3: crença uh, ter... é um bocado cega nesse aspecto, no bom sentido não eu do que termo. É retirar da história. Uh, retira,
0: retira desprenda. Sim, retira,
3: repara. Mas, oh Henrique, há pouco o, 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 o Isaac dizia, há aqui dois aspectos que me parecem interessantes, já agora. O primeiro, a, a, a sacralidade do livro, não é? Não é o facto do livro estar num espaço não torna todo o espaço sagrado. O que torna o espaço sagrado, por exemplo, a mosquita é sagrada por outras razões. É diferente, neste caso, dos deuses. Não, mas o livro sim, em si é muito sagrado. Eu posso explicar, e não sim. só é sagrado como, por exemplo, os muçulmanos não devem comercializá-lo. Se reparar, dificilmente verá edições do Alcorão vendidas. Há sempre um mecenas, há sempre alguém que faz a benemerência, a generosidade de fazer cópias do livro. O rei da Arábia Saudita desde uma pessoa com menos posses para, para, o, para o, generosamente o ceder. Depois há outro aspecto importante normalmente, em casa dos muçulmanos, o Alcorão não está posto de qualquer modo. O Alcorão é um livro que rara, nunca se pode pôr no chão, porque é um livro sagrado, evidentemente, é a palavra de Deus, seja em que língua for, claro que no caso do árabe mais peso tem, e normalmente coloca-se num topo, digamos assim, de um móvel, num local da casa que mereça todo o respeito e todo o reconhecimento. De qualquer pessoa. O Isaac há pouco dizia que o Alcorão descreve... Eh, perdão, que, que a Torá descreve as origens do Universo. Pois, pois bem, no Alcorão também nós temos uma descrição das de origens do Universo, do que homem, dia, que, como das é que suas relações... Isaac, independentemente agora da versão Galera, de cada um... Não é a versão repara, de cada um,
5: repara uma coisa... Cada um nós... acredita
3: naquilo que não, acredita. Não, o que não, eu, eu digo os... é, no Alcorão, nós temos uma proposta para os muçulmanos, em que nós acreditamos que Deus descreve as origens do universo, do homem, as suas relações e mais, define leis para a sociedade, Mas, define lá, a moralidade, tens, tens. define a economia e muitos outros também assuntos. Tens. E isto é complementado, digamos assim, do quê? Da Sunna. Ou seja, basicamente o Alcorão é a lei mas, absoluta, numa comparação infeliz é a nossa Constituição, não é da República, e depois a permitir, seguir é complementado. Eu, eu não e vejo, vejo, se houvesse mais tempo eu vejo, nós continuávamos vejo, esta conversa... Eu não vejo problema
5: mas... nenhum nisto. Pelo contrário, eu acho que o Alcorão, como o islamismo não, deve existir... Ver, ver, Agora, porque, porque já, não já reclamou. Pode, não, pode, não, pode haver, não pode haver uma contradição de texto de citações como é feita no Alcorão em relação ao Antigo Testamento.
0: Se tivéssemos mais tempo continuaríamos a, a conversar sobre o tema, mas hoje infelizmente o Terminamos. tempo está esgotado. Viemos gravar este programa à Gouveia no dia 1 de Fevereiro a propósito uh, do projeto do Museu Internacional do Livro Sagrado que se espera vir a ser construído nesta cidade da Beira Alta que hoje faz 32 anos da sua elevação. Nós uh, vamos ainda gravar mais um programa com perguntas de, uh, da assistência, mas uh, o programa de hoje fica por aqui. Voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser. Boa noite.